0: Esto es Rock en Letrina, el podcast de Bosta Produce. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Rock en Letrina, el podcast de Bosta Produce. Hablaremos con Gabriel Carraf, baterista venezolano actualmente radicado en la ciudad de Panamá. Bienvenido, Gabriel. Hey, ¿qué tal, brothers? Mi nombre es Gabriel Carraps. Un saludo para la gente rock en Letrina y un abrazo grande desde acá, desde Panamá. Gabriel, eh, has pertenecido a varios proyectos musicales aquí en Venezuela. Y nosotros queremos saber, que nos cuentes, que nos relates, ¿cómo fue esa experiencia estando aquí?
1: Sí, bueno, eh, el primer proyecto musical que pertenecí fue Como Sea, con Cheo en aquel momento... Carmelo y Milton eh, la banda ya existía eh, era de Puerto La Cruz pero Cheo se fue a vivir a Margarita y hubo una reestructuración en la banda pues y seguimos nosotros sin sí, la banda siguió Cheo con nosotros y de ahí Cheo grabó unos temas lo hizo Cheo, la verdad Cheo cargó con todo eso eh, aprendió a manejar software de audio y peleó con esa vaina y este, grabó las canciones y las baterías se hicieron de manera digital y es parte de lo que se conoce como el material de cómo sea que está dando vueltas ahí en Youtube en eh, Margarita tocamos en varios lugares tocamos en, en escuelas tocamos en la uneF una vez, tocamos en varios sitios eh, de las mejores experiencias creo que fue el Festival Anarquista ya en Casa de nivel en El Tigre estaba bien loca el segundo año se nos fue la luz y todo estuvimos un buen rato sin luz antes de que empezara el toque pero la verdad es que todo vaciló eh, llegamos a tocar en Cantaura Dírenme, en el puerto obviamente he como este, tocamos allá en el puerto y una vez tocamos en Caracas en el, en el Cangarde eh, después de como sea bueno todavía es como sea eh, empecé un proyecto de crossover este, con unos panas allá en Margarita que se llamaba FBI, Federación del Borracho Invertigente, lo que hacía en esa isla era bebé eh, y era una banda que hablaba de manera jocosa de las vivencias del día. bueno, a veces jocosa, a veces no tan jocosa de las vivencias del día a día eh, canciones sobre patineta eh, Puede bueno, haber sido peleas callejeras y a veces también cosas más profundas, como qué se llevó el hampa o temas de política. Eh, y ya, a veces enfocábamos en la política, como jocoso, como dije, este, con la última canción que llegamos a escribir que se llamaba Dos Pollos por Personas, que hablaba de que en algún momento como eran las cosas. En aquel momento decíamos que, como vamos a ver, nos van a racionar el pollo, nos van a dar dos Pollos por persona en las filas de Mercalli. <risa> la cosa terminó siendo peor pero era, era una banda bastante divertida y hubo un tiempo que pertenecí un tiempo muy corto la verdad a Malas y cenizas eh, banda de punrón de allá de la isla eh, que no era miembro original tampoco eh, todo comenzó cuando cuando fue lo de Pucura, allá en Puerto eh, fui a tocar con un mal aspecto ya y duré un periodo de tiempo tocando con, con la pues gente. Pero bueno, eso es más o menos
0: lo que, que llega a ser por allá. Como mencioné anteriormente, Gabriel, eh, resides en la ciudad de Panamá. ¿Cómo fue que lograste establecer relaciones para pertenecer a las bandas con las que tocas hoy en día?
1: Bueno, aquí en Panamá, eh, la verdad fue que una de las primeras veces, mi mamá se vino, y vi para acá primero que yo, eh, una de las primeras veces que vine de turista y dije, ¿dónde está el rock and roll en esta vaina? Y vi con un local que se llama Hangar 18, y fui allá, me caía a curdo una vez, Iván, y ya, bueno, brutal, un local de rock and roll de acá. Eh, cuando me vine a vivir... Fui con otro pana que estaba acá, fuimos a un toque y la verdad fue una grata sorpresa de, de lo que había acá, o sea, de, para las bandas que tocaron se eran brutales, son brutales, eh, y uno de esos que estaba tocando ahí, se llama Gigo, Rodrigo Manso, él toca, él es guitarrista acá en una banda de trash que se llama Atrofia y ahorita toca conmigo en otros proyectos. Vivía muy cerca de donde yo residía cuando llegué aquí. Eh, no, o sea, nos conocimos vaina, hicimos panas y yo le pregunté, o sea, a las veces que lo vi y que, hey brother, no hay nadie por ahí, <ríe> literal y que, hey, mira, yo toco batería, estoy buscando gente para tocar eh, y él me puso en contacto con unos chamos que hacían, que tocaban hardcore youth crew y crew vaina. Eh, de ahí, de ponerme en contacto con ellos, surgió el primer proyecto que tuve acá que se llama Amenaza Menor, que era hardcore bastante positivo, la verdad era la vaina. Este, Solo una de las canciones se podría decir que tocó una vaina como más política, que es más de repente a veces lo que yo busco como la... Pero en un principio era otra cosa. Eh, la banda se, se disuelve. Pero bueno, antes de disolverse la banda, eh, por, por problemas con músicos en otras dos bandas, o sea, que se quedaron sin baterista. Eh, Gran Malota y Nunca es Tarde. Empecé a, a tocar en dichos proyectos. Eh, Gran Malota los conocí. Y, eh, una vez todavía tocaba con Amenaza Menor. Eh, estaba girando acá una banda de Estados Unidos que se llama Generación Suicida y nosotros fuimos a tocar con ellos le abrimos dos, un, uno dos de los shows que tuvieron acá y uno de ellos fue en Chorrera eh, ese show el Gordo Cristian bajista de Gran Malota era en aquel momento el Genio del Bar y el Gran Malota tocaba eh, y ahí nos conocimos nos hicimos panes y después en otra vuelta muchísimo más adelante fue que hey, mira este, para tocar con nosotros, estamos sin baterista. Y yo, mira, dale, estoy. Y nunca es tarde, fue más o menos lo mismo. El baterista se fue. Eh, y había. Venía una banda de México que se llama Quimera. Y estaban. Estaban. necesitadas. O sea, ya se habían cuadrado los toques con Quimera y, y se quedaron sin baterista. Y como yo ya tocaba con uno de ellos en Amenaza Menor, su fue hey Brother. Estás para pa tocar a quien nunca es tarde yo, bueno, dale, wey, me aprendo las canciones, vamos a darle Y así fue como caí ahí Y ya la cosa fue agarrando más vuelo eh, Bueno, con el tiempo con ese, se diluye Amenaza Menor eh, Con uno de los integrantes también de Nunca es tarde Se grabó un material de una banda que se llama Include que hardcore bastante rápido, canciones de 20, 30 segundos, tenemos un EP de 7 canciones que dura 3 minutos y medio, algo bastante rápido, eh, era algo que él quería grabar, se hizo el trabajo en su momento y de ahí quedamos parados, la verdad fue muy, muy, muy volátil eh, ese proyecto y después de eso eh, con Gigo Manso con Luis Mora que toca en Sindavaibe armamos una banda que se llama Desequilibrio que tiene influencias bastante cross, divide, pero también con una esencia también hay de metal fuerte entonces salió ese proyecto que tenemos un EP y bueno, la intención es seguir tocando y haciendo ruido de hecho tenemos más vainas ahí por grabar y en Es, eh, un día literal hablando con Rodolfo, Es también se había disuelto. Y un día hablando con el vocalista, estábamos Luis y yo, y que Luis le dijo: Mira, ¿sabes qué? Estamos para hacer la banda, no habría tapado to cada vez, ¿no? Dale. Y así fue como que en Es, de, de haber en Es, creo que el año pasado. Eh, y también estamos en ese proceso de, de grabar un par de cosas nuevas, porque es prácticamente otra banda. Sigue siendo Rodolfo, seguimos tocando las canciones de eso obviamente, pero es una, somos gente diferente, estamos, estamos como, como dándole
0: eh, forma a la cosa. Actualmente, ¿cómo percibes el PUN o el movimiento PUN en Latinoamérica?
1: el pongo aquí en Panamá por lo menos una movida bastante pequeña, son pocos eh, muy distinto a lo que uno está acostumbrado en Venezuela aquí todo es mucho más tranquilo eh, obviamente también tiene mucho que ver la situación del país y un montón de vainas pero allí hay un excelente material, excelentes exponentes, acá aquí por lo menos está este, Caras de Hambre que es Bandón eh, hace poco estaban celebrando los 30 años, sacaron el, el vinil. Eh, hay bandas como Los Agitadores, Desorden Político, más Cross, Ta Juventud Podrida. Eh, la verdad que ahí, aquí hay muy buen punk y se hace se hace buena música. Y con respecto o a sea, esto, con el resto de lo que he visto en Centroamérica, lo poco que he visto. Eh, hay como una unión pues las veces que, que hemos tenido la oportunidad de, de, de salir a hacer cosas pues se ha compartido con otras bandas afuera que son prácticamente como hermanos o sea por lo menos la, la experiencia con Bastardos hoy para nosotros ha sido muy grata eh, los fans de Los Perros, Moritz, este, que también tocan UFO, eh, brutal y, ¿sabes? Se hace muy buena música también en, en Costa Rica. Y para arriba, para arriba, ¿sabes? Digo, hasta México. México lo que pasa es que ya es referente para nosotros, pues, de toda la vida. Pero la verdad es que hay muy buena... La verdad, veo con buenos ojos la cosa.
0: Gabriel, este, ¿podrías nombrarnos en este momento... Eh, algunas bandas eh, de Centroamérica con las que hayas compartido y que te guste su trabajo? Son varias bandas. <ríe> eh, lo más reciente
1: que tuve la oportunidad de compartir vinieron de Costa Rica... Pesadez y Liberosis. Eh, pesadez es una banda de raw punk bastante fuerte y contundente, la verdad. Se siente bastante pesada, brutal esa banda. Se siente el peso cuando tocan. Eh, y Liberosis que es una banda de power violence bastante rápida y bastante, bastante, bastante energía, muy buena, muy, muy buena. Eh, también hemos tenido la oportunidad de ya haber tocado fuera. Tocamos con Costa Rica con Hellfish hoy. Eh, con sector hoy que son, son brutales hellfish es hardcore hoy bastante bueno sector hoy es como un ska eh, como un ska no una banda de ska <ríe> eh, bastardos hoy que nuestros hermanos prácticamente eh, bastardos la, el trato que hemos tenido con ellos, la verdad, es de otro nivel. Una excelente banda de hoy eh, y excelentes personas, la verdad. Son como, bueno, para mí, son como unos hermanos esos panes. Eh, eh, más bandas, mira. Esta miseria de Costa Rica actuar es eh, esta inercia. Eh, esta sentencia del de Salvador que es muy buena banda toma el riesgo eh, mira, caras de hambre de aquí de Panamá, Juventud podría eh, Quimera de México me gustó bastante cuando ellos creo que ya no existen pero era muy buena banda la verdad es que son un montón <ríe> son un, creo que me han gustado la, la mayoría de las bandas con las que no hemos compartido y más bien sabes estoy tratando de Chacoco porque no quiero dejar a nadie por fuera porque son demasiadas, son demasiadas bandas. Eh, la verdad, la verdad me gusta la música que se hace por estos lados bastante. Eh, a ver, recordando un poco lo que se me olvidó, Shuffle Time de Costa Rica, pff, excelente banda. Eh, de Pun Rock están secas y Endemia de allá de Costa Rica también son brutales. Son muchas bandas, son muchas, muchas bandas, pero <ríe> no me quería olvidar estos
0: último. Muy buena, muy buena. La verdad es que hay buena música acá, muy buena música. Gabriel, eh, bueno, apartando Venezuela y Panamá, eh, ¿has tocado en otros países? ¿Y, ¿Y qué tal ha sido la experiencia?
1: He tenido la oportunidad de tocar en Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Colombia. Eh, la verdad ha sido muy gratas experiencias, eh, muy buen trato de parte de los organizadores, público, la verdad todo a uno. Naso a la vez se podría decir que tuvimos una especie de encontronazo con un organizador en Costa Rica pero era una persona aparte de la persona con la que siempre tratamos que es la gente de Bastardos hoy y la verdad no pasó mucho más de, de ahí eh, el de todos el único que hemos repetido, o sea que hemos tenido la oportunidad de volver ha sido Costa Rica Una gran malote hemos ido tres veces para allá y el trato siempre con, con la gente de bastardos brutal. siendo sincero en la parte de, de la organización de esos viajes es muy poco la, mi aporte en, a la hora de, de cuadrar las salidas. Eh, por ejemplo con bastardos gran malota ya había to, iba a tocar en el 2005 y había un contacto con Bastardos hoy, y después de varios años, fue en el 2016 que fuimos, después de así, 11 años, eh, se coordinó para volver a ir y fue algo así como que bueno, nosotros vamos y luego ustedes vienen y así es como se ha hecho. Nosotros hemos ido tres veces, ellos han venido dos, si no me equivoco. Eh, la verdad, súper brutal la experiencia. Eh, para coordinar, lo que he visto es mucho eso, o sea, por lo menos donde más podría decir que, que estuve metido en esa organización. Ni siquiera organizé el toque, ahorita que cuando vino en diciembre vinieron liberosis y pesadez, como comenté antes. Y si bien no organizé el toque, ni nada, el que está organizando es Luis, ahora que toca conmigo. Y yo puse la, el apartamento para que se quedaran en, en mi casa. Estábamos ahí todos unos encima de otros, pero no se puede decir que la pasamos mal. <ríe> eh, y es algo así como que, bueno, se cuadra para que ustedes vengan y luego nosotros vamos allá. Eh, dependiendo de las posibilidades, pues se les ofrece lo que se les pueda dar. pues En nuestro caso, a pesadez... Eh, también como los pasajes en bus son baratos de allá hasta acá. Si mal no recuerdo se les ofreció algo del bus y la estadía y eso. Eh, es más o menos lo que, lo que he visto, como se han cuadrado las cosas con Nunca es Tarde, que fue cuando tocamos Guatemala, Salvador, eh, Costa Rica y Colombia, eh, también de eso se encargó Joshua Rodín. Ya existía contacto previo con bastantes de las agrupaciones. Nunca es tarde, ya, ya era conocido en, en el resto de Centroamérica en esa movida, el Hardcore Straight Edge. Y todo sale por el día del Edge Day, que cae el 16 de octubre, si mal no recuerdo que hacen un festival en El Salvador y surge la invitación y de ahí se cuadró con otras cosas en Colombia también, porque Joshua eh, organiza bueno, organizada tiene tiempo que no organiza nada, pero Joshua siempre estaba organizando eventos de, de hardcore y de punk acá, de hecho pues, estando yo aquí eh, Joshua trajo a creo que él fue el que trajo a Generación Suicida eh, a Title Fight eh, por ahí se me va más gente okay, se ha quedado como a varias vainas que él llegó a organizar, como viene a la mente ahorita es eso pero viéndolo más a nivel de de lo que es cómo hacer para ir y o sea, normalmente cuadrar con alguna banda del país, a establecer relación con ellos y algo así como que, bueno, yo voy, tú vas y ¿qué me ofreces? O sea, por lo menos cuando nosotros vamos con Gran Malota, nosotros costeamos pasajes, nos dan estadía, vaina. Entonces, cuando ellos vienen, pues es lo mismo. Ellos costean de repente sus pasajes y, y acá entonces, <coughs> ¿sabes? lo que es la estadía, la fiesta, las vainas, pues ya eso ya se, se dilea. pues
0: Ahora que conoces un poco mejor el PUN este, centroamericano, latinoamericano, ¿Qué te parece el punk venezolano? ¿Tiene un estilo propio? ¿Es único? Sí, el, el punk venezolano tiene, tiene una esencia
1: callejera y las vivencias diarias que, que a veces uno puede hablar, pueden contrastar mucho con, con cosas en otros países. Por ejemplo, uno de los ejemplos más fáciles que puedo acotar es eh, mucha gente en otros países pues canta cosas de izquierda o está con la izquierda tal. entonces eso a veces causa contraste con el punk venezolano que pues tiene izquierda ahí y también manda para mirar a la izquierda <ríe> en el, eh, es uno de los primeros contrastes, la esencia de, del venezolano es callejera y la misma situación del país pues el punk allá es, 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 le ronca el mambo <ríe> sí, yo siento que las cosas son más tranquilas acá por lo menos en Panamá todo es mucho más tranquilo en lo que es la movida eh, y hay un costa, para mí hay un contraste muy fuerte entre una movida y la otra eh, de los otros países ah, yo sé que en México la cosa es muy quejera pero no he tenido la oportunidad de tocar en México de hecho es una de las cosas que más quiero hacer <ríe> me encantaría conocer ese lugar con o sin tocando o sin tocado o sea, la movida de México es algo que siempre me ha llamado bastante la atención un país una movida grande un país grande o sea me gustaría ver esa esencia. Eh, lo que puedo hablar de Costa Rica, eh, he visto más el lado del hoy del que he visto el punk. Por ejemplo, eh, yo sé que allá o sea, hemos tocado a Más Tarde, esta gente no es la misma que diría normalmente que diría un toque de barracas de pesadez, de enemigos del enemigo o de ese tipo de bandas, no, no ves a la misma gente puedes, puedes ver un par de, de punches en un toque de bastardos hoy pero sé que no es esa movida fuerte esa parte no la, la verdad es que desconozco de, de eh, como te dije lo que conozco bien eh, es lo que he visto acá en Panamá y, y hay una diferencia fuerte entre lo que es una movida y la otra por
0: ejemplo Gabriel, este, si tienes la obligación de hacer alguna recomendación al rock under venezolano, ¿cuál sería? En primer lugar, que nos dejemos de ir. Este, sé que bastantes
1: bandas se han ido afectadas por, por la ida de sus integrantes a otros países a buscar mejor futuro, por venir o lo que sea y eso pues ha mermado un poco las bandas, igual allá se siguen haciendo cosas sigue gente como ustedes haciendo vainas brutales a través de Bosta Produce y por lo menos la, la idea del compilado de Asalto Humbo Urbano, la verdad me pareció excelente de por lo menos rescatar entre lo que está Venezuela y los que estamos regados por ahí y creo que hacen falta más iniciativas como esa ok, eso es lo que realmente puede ayudar a en estos momentos. Creo que también el hecho de que, hayamos, de que nos hayamos ido varios, eh, le está aportando otros ojos a la movida mientras sigamos en comunicación, nos hace ver las cosas de otra manera porque tenemos otra visión de las cosas. Y creo que eso está, va a ayudar un poco con el, con el crecimiento de las cosas en el país. Fuera de eso, nada seguí haciendo música y seguí contando nuestras realidades, donde sea que estemos y Sí, hablando de lo que tenemos que hacer eh, pienso que lo mismo aplica para, para Venezuela y seguir haciendo ruido brother, eso creo que es lo más importante eh, bueno, aparte creo que que la situación actual del país y el hecho de que varios nos habrá, hayamos ido puede ofrecer oportunidades eh, es decir si bien uno no está a veces en las mejores condiciones como para tirarse una inversión de traer a alguien para acá porque por lo menos en mi caso no es así podemos servir de palanca entre las movidas locales de los lugares donde estamos para, para, para bandas nacionales para bandas allá de Venezuela eh, y bien podríamos facilitar las cosas para que en algún momento puedan salir y puedan llevar su música para otras latitudes. O sea, creo que dentro de toda la mala situación se ofrecen ese tipo, están ese tipo de oportunidades y es cuestión de que hallemos la forma de, de aprovecharlas. Obviamente, bueno, con la pandemia y esta vaina no va a pasar ahorita. <ríe> Pero la intención es que a futuro... este pudiésemos hacer algo así como movida a una colaboración entre hey, los que estamos adentro y los que están afuera y echarnos la mano unos con otros, Eso sería lo ideal, la verdad. Eh, fuera de eso me he llevado también a veces la grata sorpresa de que hey, la gente conoce a veces música de, de allá. O sea, por lo menos lo que es apatía, los dólares, doña, reciclaje, son cosas que conocen, puedes, puedes estar en Costa Rica y te puedes topar con alguien con una camisa y que es hey, brutal <risa> ¿sabes? son cosas que, que también, también hay, que, hay que tomar en cuenta que, que pueden ayudarnos a, a crecer un poco y debería ser como hemos tratado Nino, como siempre lo hemos escuchado miles de veces en las canciones y creo que deberíamos tratar de ponerlo en práctica lo mejor posible bueno, quiero agradecer este, a los muchachos por, por la oportunidad de estar acá compartiendo mi visión con ustedes este, Osta Produce, Julio muchas gracias por esta vaina un abrazo y se les quiere bulta <ríe> y bueno, me gustaría agradecer a los muchachos por la oportunidad de estar acá compartiendo con ustedes mis vivencias eh, la gente Rock en Letrina Julio, la verdad, un abrazo grande. Se les quiere a todos bastante. Y bueno, nada. Salud y rock and roll, brother.
0: Muchísimas gracias, Gabriel. Súper emocionado que hayas colaborado con nosotros para este espacio. Aquí tienes una vitrina para ti y las bandas donde participes. Saludos, hermano.